0: Hei og velkommen til en helt ny episode av historiepodden www2. Mitt navn er også denne uken Jim Fossheim. Og mitt navn er Morten Galdåsen. Den heter www2 denne uka, Jim. Ja, vad planäller ni eller så där? Oftast vi ser historier på andra Men eller WW2 då. Men kärt barn många namn. Ja, alltså vi hade ju den pollen i historio för alla så Facebook-gruppen vår, vår historiepodden, historiepodden WW2 är gangsterpodden, hennes podden, massa folk krossar. Da hadde vi en sånn her voting hva som skulle være navnene på denne podcasten. Mm. Og det var basically 50-50 mellom historiepodden 2. verdenskrig, som er veldig langt å skrive, mm. og historiepodden 2.2. Ja. Så da ble det at vi skriver det 2.2, men vi sier andre <støkket> verdenskrig. Men uh, siden vi, um, dette er jo for mange første episoden på lenge, ja. av en eller annen merkelig grunn. Ja. Um, og vi kan jo bare si med en gang at den Facebook-gruppa du nevnte, altså historie for alle, den er det bare å melde seg inn med en gang. Den er, den er fin. Den arenan for å um, komme med innspill til episoder, til å diskutere med likesinnede og så videre. Um, og så må vi jo adressere det at noen kanske tror at det er lenge siden sist vi lagde episode, for det men, er det jo ikke. Men vi pusher ut episoder hver uke, ja. i alle podcastene vi er med, som ikke er helt få om dagen. <laughs> eh, og disse kommer jo da ikke på iTunes og Spotify. Altså hver fjerde episode kommer på iTunes og Spotify, med reklame. Mens de tre foregående, de kommer da på en app som heter Untold, som jeg med min iPhone lastet en gang ned i tiden på... Apple Store, ja. eh, og da betalte jeg ikke 69 kroner i måneden, som er den koster, jeg betalte det for år, og da fikk jeg to gratis måneder. Stemmer, jag jeg gjorde jo det samma bare at jeg bruker Android, ja. og dermed gjorde det i Google Play Store. Og så finns det et tredje alternativ. Ja, da kan du være en av de som skriver www2.untold.app i Brovser. Jeg tror det www. Och så W W 2. Så det är rätt i modus for <laughs> för inspelning. <laughs> w W W.untold.app. Det var rätt. vi. Ja, så de mm. um, det är dubbelprenning, sant? Ehm och då går du in här og så kan du då, vi tycker har testat Untold tidigare, så kan du få i vart fall få det första månaden gratis. Eh, mm. uh, eller så kan du kjøre på månatlig basis eller uh, man kan man säga. Ja, ja det og det er jo det mest kunstige hvis du har tänkt å bli uansett, så får du mer for penger. Ja, og jeg er jo med i en annen podcast, eh, som er det mørkeste jeg noen gang har spilt inn, mm. som heter Synderne, ja. som jag har sammen med Pernille fra True Crime podden. Ja. Og, og Synderne, den er ikke engang, hvis jeg har forstått det riktig, hver fjerde episode oppi det frie. frie. Den er bare på en tolv? Ja, bare ja. en tolv, og ja. Og det er jo også er så... noen serier som vi har lagt fritstående, for eksempel Ukraines turbulente historie. Og det er jo turbulent om dagen der, akkurat som historien har vært lenge for Ukraina. Ja, i godt over tusen år egentlig. Og vi må jo si at det er et folk med tak i. Det er det. Kan ikke si annet. All right. siste. Vi Mange av de beste personene vi nå har laget av noen podcast, eh, eller av alle podcastene, er faktisk et resultat av deres forslag, dere som hører på. Eh, og ikke noen forslag er for dumt, så send det gjerne inn enten som DM på historiepodden eh, Norge, sin eh, Instagram-konto, eller Facebook-konto, eller i gruppen Historie for alle. Ja, og Facebook- og Instagram-siden eller kontoene, det er da historiepodden Norge i et ord. Ja. Ja, det er helt eksempel det, altså. Eh, nå, Martin. Mm. vi skal i dag... Vi liker jo ting fra Norge. Ja. Vi kan ikke si noe Nej, vi kan jo ikke det. Nei, vi kan det, ikke det. Det, det er alltid intressant og ofte når vi prater om nordmenn i denne podcasten, så er det jo av, med positive ordlag. Ja. Eh, men i dag er det ikke nødvendigvis det, men det er likevel eh, norsk, da. Ja, og han er ikke alene om å være på feil side i løpet av krigen. Mm. Vi skal i dag rette blikket mot en norsk forretningsmann. Og denne forretningsmannen, han var svært begeistret for å gjøre forretningene sine med diktatorer. Han var glad i penger. Han var glad i penger, og han ble derfor en viktig forretningspartner for den spanske fascistdiktatoren Francisco Franco, før han senere gjorde business med Adolf Hitler og nazistene. Altså, det er to, ja, to av de navnene som skiller seg ut fra hele epoken. Mm. De klarte han å gjøre med. Ja, han Mussolini da. Ja, og han Stalin. Etter ja. hvert. Eh, uansett da, takket være vår man som mottok begge disse diktatorne, derfor både pengelån og også oljeforsyninger. Noe som da hjalp Franco og Hitler med å smøre krigsmaskinene eh, vel og lenge. Ja, og da kan vi jo avsløre navnet på dagens hovedperson, for vi ska prate om en riber. En man som startet livet på Voss før han med årene skulle ende opp i USA, og her ble han til slutt, han ble någon noen smågutt i forretningslivet, Nej Nei, han, han var god på business. Han ble rett og slett direktør i oljeselskapet Texaco. Og da endte Torkel opp med å styre forretningene sine fra den ikoniske, altså det Chrysler Building, Chrysler skyskraperen i New York. Ja, det er jo kanskje en av de, om ikke den mest kjente bygningen i hele New York. Ja, så den, den blir ofte forvekslet litt med Empire State Building, fordi de begge er si, høye og tynne og spiser sig til på toppen, men den har denne der kaskadene på taket, som gör at jeg synes i hvert fall den er kulere enn Empire State. Ja, kjempefin bygning faktisk. Um, uansett hvordan det hele gikk sig til, skal vi høre mer om selvfølgelig, men først så må vi jo starte der det hele startet, derfor så opp vi tilbake til 13. mars 1882. Dette var nemlig datum da Torkel Riber ble født. Og som du allerede har nevnt, Morten, så kom han till verden i Norge, nærmere bestemt på Voss. Ja, och där ble han født som sønn av Hans Torkjellesson Vambeheim og Kirsti Eiriks dotter Och Og da hadde det seg slik at foreldrene de ga Torkel navnet Torkel Ribe Vambeheim. For det var først senere att han skulle endre dette til Torkel Riber, og med det sagt... Så kan jeg jo fortelle at uh, Torkil, han vokste opp i et uh, svært kristentjen. Det gjorde han. Uh, foreldrene Hans og Kirsti, de var nemlig pietister. Og så kan vi kanske si litt om uh, vad som kjennetegner disse pietistene. Ja, det er jo en veldig, veldig from type kristne. Uh, som, altså, alt handler egentlig om å ikke la sig distrahere og komme så nærme Gud som mulig, og være så ren og, og ryddig som mulig. Ja, og det innebærer jo også blant annet da, at... Uh, Alkohol og tobakk, det, det er strengt forbudt. Ja, det har ikke noe i et pietistisk liv å gjøre. Da har du helt rett i, Morten. Blant annet så var jo Hans og Kirsti også motstandere gambling, og også dansing. Ja, og da er det ikke mye igjen. Altså, du må jo fylle tida med noe tilsvarende gøy, kanske. Men her, Morten, visste Hans og Kirsti rå, skjønner du? For de kunne jo heller da sende barna sine på søndagsskole. Ja, og da er det jo dekka på en måte. Da har du fritidssysselene på plass. Og Torkil og søsknene hans, Kristian og Maria, de gikk vist nok aldri glipp av søndagsskole, men noe de derimot gikk glipp av, det var jo da dansing. For ifølge kildene våre så skal faren hans ha betalt søsknene fem kroner hver for å aldri dra på dansearrangementer. Altså, de ble, barna ble bestukket for å ikke danse. Jeg har skatt mye mer. Jo, men det er egentlig mye mer, for det er jo tilbake på 1800-tallet, og ja. summen i dag tilsvarer nesten 400 kroner. Ja, men det er ikke nok. Nei, du, du ska mer for å ikke danse? Ja, nå danse, jeg, jeg er ikke noe god å danse. Jeg, nei, jeg gjort det gratis. Jeg, jeg, jeg kåler bløffen nå. Ja, ja. <laughs> men genom oppveksten till Torkil så ble det klart att han var langt mer løssloppende enn foreldrene. For selv om familien hans gjennom generasjoner hadde stått for mange prester blant annet, så ville Torkel på ingen måte bli prest selv. Og selv da om begge foreldrene jobbet med farging av tekstiler, så ønsket ikke Torkel å gå in i dette yrket heller. Nei, i stedet så lot han seg friste av noe ganske mye mer ramsalt enn både presteri og tekstilfarging, nemlig en karriere som sjømann. ja. Og da Torkel ble konfirmert som 14-åring, så tok det ikke lang tid før han reiste til Sjøss, for allerede i 1896 så mønstret han nemlig ombord på en seilskute kalt Hiavata. Ja. Og her kan jeg jo da skyte inn, som noen mange vet sikkert, på grunn av Disney og Ant att Hiavata var navnet på en legendarisk hövding i den amerikanske urbefolkningen. Ja, jeg mener at det var en del av Donald-bladet når jeg var liten. Stemmer. Ja da. Eh, når det da gjelder skipet Hiavata, så kan jeg legge til da, at det hade blitt byggd i skoen av selskapet Archibelt McMillian Sons. Eh, men da Turkel mønstret ombord, da, så tilhørte Hiavata rederie rederiet H. Bjørn Junior. Mm. Eh, og det er jo litt annerledes. Ja. Eh, uklart for oss hva H-en står for. Ja, for det bokstaven H og et punktum, det er ikke H-O. Nei. Eh, det, er, det er sånn klassisk rederi-navn, tenker jeg. Det er riktig det. Eh, uansett, dette rederiet da, H. Bjørn Junior, det var å finne i Kragerø. Og på vegne av H. Bjørn Junior så frakta Hjavata last verden over, noe som etter all sannsynlighet brakte Torkel i kontakt med fristelser som foreldrene hade forsøkt å han. Ja, men uh, slik vi forstår det, så skal uh, Torkil ha lovet, altså Kirsti moren, at han aldrig skulle smake verken alkohol eller tobak. I alla fall, ikke før han fylte 21. Ja, og vi må bare poengtere igjen. Han var 14 år da han ble sjømann et, uh, på ett skotsk skip. Ja, det er vanvittig, vet du. Altså, du, um, å være sju år på sjøen ja, frem til man blir 21, sammen med skotter, uten å drikke alkohol eller røyke tilbake. Jeg vet ikke om det kommer til å gå. Nej altså, det er jo et annet liv. Det er det. Men det skulle bli en start på den denne sjømannskarrieren, for da Torkel la ut på sin første reise med Hiavata, så var destinasjonen den amerikanske byen San Francisco. Og den byen ligger som kjent ved Stillehavskysten, og på den tiden så innebar dette en seiltur rundt hele Sør-Amerika, for Panama-kanalen, som jo har åpnet opp mellom de to amerikanske kontinentene, den ble jo bygget først i 1904, altså 8 år senere. Ja, og dette kan man jo ta for gitt i dag, men det betydde da at det tok hele et halvt år eh, før Turkel og resten av mannskapet ankom San Francisco. Sånn! Da Hjavata omsider nådde frem, så hadde året blitt 1897. Så vi bikket et helt år fremover i tid. Og kildene våre, de vil hade det til at Torkil, han skal ha blitt svært begeistret for samfra. Jeg skjønner han godt, jeg. Ja, du har vært der? Ja da. Ja, det er ikke jeg. Uh, er det et sted du anbefaler da, tydeligvis? Ja, definitivt. Ja, bra. Masse historie, masse ikoniske bygninger. Du har denne Golden Gate Bridge, som ja, det like. alle kjenner til. Ja. Uh, Full House-husene ja, er der. Ja, de jeg ikke se. Men Nei, ja, jeg forstår. Mm. Men som sagt så ble Torkel svært imponert av San Francisco, til tross for at han ikke kunne mer engelsk enn det lille han da hadde lært bor på Hiavata. Og derfor så skal Torkel ha bestemt seg for at han en dag skulle vende tilbake til USA, men i mellomtida så gikk turen tilbake til Norge, och här gick Torkel i gang med å ta utdanning på en sjømannsskole. Og takket være dette så fikk han seg med tiden jobb som kvartermester, som er en slags offiser som forvalter materiell. Ja, och da ente Torkel opp med å jobbe i en svært tvilsom del av skipsbransjen. Han begynte nemlig å jobbe på seilskip som fraktet arbeidere fra India til britiske kolonier i Karibien. Og her hadde disse arbeiderne typisk inngått syv årlange kontrakter. Ja, og disse innebar at um, disse arbeiderne skulle jobbe på britiske sukkerplantasjer. Og på grund av um, ellendige så har dette blitt beskrivet som en form for moderne slaveri. Likevel så hadde ikke Torkil noen skrupler med sin rolle i det hele. Det eneste han klagde på var nemlig maten som ble servert på skipene som han tjeneste gjorde på. Ja, og på sine eldre dager så hevdet han faktisk at den dårlige skipsmaten gjorde att han da sluttet å vokse, <går> mente han. Og dersom han hadde fått bedre mat, som mente Torkil at han kunde blitt i alla fall 5 cm høyere. Altså, hadde det varit deg da, så du blir 2 meter, ikke to, noen uh, Ja. Um, nå vet vi ikke helt hva slags medisinsk grunnlag han har for å si dette. Neida. Og vi vet heller ikke hvor høy han faktisk var eh, på den tiden, heller. Nei, men det høres ut som han hadde litt komplekser for det. Ja. Um, uansett, vi forstår det sånn at uh, Torkil han tilbrakte to år med å frakte arbeidere til Karibia. Og her forteller ikke kildene våre nøyaktig hvilke år det dreide seg om, men det de sier tydelig er at om ombord på skipene, den var knallhardt. Ikke minst eh, siden det ofte kunne bryte ut eh, slåsskamper blant mannskapene, noe som også var tilfelle da Torkil fikk seg en ny jobb, og denne gangen var det som skipper på ett fransk lasterskip. Ja, du kan jo tenke deg, Morten, det er nok knallhardt ombord på de skutene, altså. Ja, den dårlige maten gjør at folk blir ekstra sint over det. Ja, on the edge. Mm. Eh, igjen, Morten, det er nok et sted vi eh, mm, kanskje ikke hadde passet så godt inn. Det tror jag. Ja. Uansett da, i 1901 så ankret dette franske lasteskipet opp i USA, nærmere bestemt i Delaware Bay, som er å finne langs Atlanterhavskysten. Ja, som da blir østkysten, altså på motsatt sida landet fra San Francisco, som man har vært i før. Og mens skipene slår ankret her, så torkel seg en dag nødt til å vekke den franske skipskokken. Ja. For det var nemlig sånn at kokken han hade till gode å servere frukost den dagen. Da tror jeg det vekket han her ja, også. Altså. Mm. Men da Torkil forsøkte å vekke kokken, så var han svært lite i møtekommende. Kokken hadde nemlig drukket seg ganske full mm. dagen i forveien. Så da Torkil baner om mat, så skal kokken derfor ha blitt... Han skal ha hisset seg opp, altså. Ja. Ja. Og dermed så startet en krangel som gjorde at kokken hoppet. Da, ut av Ja, før han så, begynte å vifte med en stor kjøttkniv, og det er jo noe kokker ofte har tilgang til. Ja, og jeg har ganske regnet at de er Ja, skulle du tro det, ja. og det skulle fortgå gå gærent også, for i tumultene som fulgte, så skal kniven ha gått rätt gjennom Torkels venstre hånd, noe som resulterte i et sår som kort tid senere skulle bli infisert så ikke veck en fullsövne kokk på ett ship. Nej, nej. Och därmed så ändte Torkil opp på sjukhus, mens skeppet han stas helt i vidare utan han. Men detta vissa och være hell i Ulmorten mm. i alla fall för Torkil. Ja, för då han hade kommit till häkten igen så fant han sig en ny jobb på en teksansk oljetanker. Nå som då ga han en fot i dörra innan för oljebranschen. Og som vi skal høre, så var det som oljemann at Torkel etter hvert gjorde forretninger med Franco og Hitler. Og det gjorde han faktisk som amerikansk statsborger. For da han ble kaptein på nemte oljetankeren, så skaffet Torkel seg også amerikansk statsborgerskap. Og da han gjorde amerikaner av altså, så ble Torkel kjent blant venner under navnet Torkel. Också altså förkortelse for captain. Yes, ja. men i 1905 så blev oljetankern som han var cap på köpt upp av sällskapet Texas Oil Company. Et selskap som er bedre kjent under navnet Texaco, og som noen lyttere kanskje vet, så er dette oljeselskapet særlig kjent for sine mange bensinstasjoner. Ja, og det var da han begynte å jobbe for Texaco, at Torkil innsa at det var store, store penger å hente i oljebransjen. Så vi merker at han har ikke noe imot penger. Neida. Men han har ikke det. Og derfor så tok det heller ikke lang tid før vår mann da begynte å klatre oppover rangstigen i selskapet. Blant annet gjennom å gifte sig med Miriam Marb, en kvinne som var sekretær til Texacos administrerende direktør, Joseph Cullinan. Og bryllupet mellom Miriam og Torkel gikk av stablen i 1909. Ja, men i 1913 så gjorde en uenighet med andre direktører at Joseph Cullinan bestemte seg for å starte et nytt oljeselskap. Og dette selskapet fick navnet American Republics Corporation. Og da første vegneskrig tok slutt i 1918, så bestemte Torkel seg for å begynne å jobbe for nettopp dette selskapet. Og det gjorde han da som vicepresident. Han har jo kommet seg ganske langt opp uh, allerede. Altså, han har bygset oppover oss, altså. Ja, han er det. Ja. Um, og han skulle få bli vicepresident i American Republics Corporation helt fram til 1927. Men uh, i løpet av dette året så fick han et tilbud om å vende tilbake til Texaco, og det var et tilbud som uh, Torkil takket ja til. Ja, han var jo nå vicepresident uh, før han gikk til Texaco, mm. og når han fick muligheten til å gå tilbake til Texaco, så ble han igjen vicepresident bare da i et langt større selskap. Mm. Og da fikk han ansvaret for å ta seg av selskapets export og sjøfrakt, noe Torquil til synelaten gjorde på svært imponerende vis. Bare hør på denne beskrivelsen. He acquired a fleet of new tankers and opened up markets around the world for Texaco. Og taket være dette så nådde Torquils karriere snart nye høyder, for i 1935 så ble han utnevnt til Texacos nye styreformann, Och det var ikke småttere for på 1930-tallet så var nemlig Texaco USAs fjerde største oljeselskap, etter da for speciellt interesserte Standard Oil of New Jersey, Socony Vacuum og Standard Oil of Indiana. Og jeg må jo innrømme at Texaco var det eneste av disse fire som jeg hadde hørt om før. Standard Oil har jeg hört om, faktisk. Men uh, uansett da, selv om Texaco ikke var den aller største av disse selskapene, så hade det skaffet seg et rykte som av alle ting det mest aggressive. Det mest aggressive oljeselskapet i USA. Ja, og det sier jo ikke rent lite, tror Nej. Nei. Eh, noe som i sin tid hadde kommet til uttryck gjennom den opprinnelige eieren Joseph Cullinan. Ja, för han skall på ett tidpunkt ha flaggat över kontorbygget sitt med et dödninghodeflagg. Det är så extremt att höra. Ja, det är um, piratverksamhet ja. liksom. Altså, och så pumpar du är känt som de mest aggressiva och så kör dödningshodeflagg. Ja, och detta flagg är det illustrerat på mange måter hållningen som Texaco hade till konkurrerande sällskap. För um, i det Texaco expanderade, så gjorde man det gärna med meget spisse albuer mot konkurrentene. Och detta gjorde att en icke namngitt ans i det rivaliserende selskapet Skjell, angivelig uttalte følgende. Hvis jeg var i ferd med å dø på en Texaco-bensinstasjon, ville jeg bedt om han ble dratt over på den andre siden av veien. Ja. Men for sin egen del så fellte Torkil ingen tårer for att han skaffet seg fiender. Han fortsatte nemlig med en svært aggressiv måte å gjøre forretninger på, noe den amerikanske historikeren Adam Hochschild, eller Hochschild? Ja, det er ikke så enkelt dette her. Det er lett å lese i hodet sitt, ja. men når det kommer ut av munnen. Uansett, denne Hochschild har genom norsk oversettelse beskrevet dette slik. Riber albut vei for Texaco in i oljefelter over hele verden og lagde avtaler med lokale ledere. I Kolumbia reiste en hel by sig, en by kalt Petrolea, midt i et område på størrelse med Rhode Island, hvor Texaco hade vunnet drillrettighetene. Å pumpe oljen inn til en havn hvor tankere kunne plukke den opp, betydde å bygge en rørledning på mer enn 42 mil, som strakte seg gjennom Andesfjellene be Captain Reiber Pass. Og her må vi jo nesten anta at kapten Reber Pass hade blitt oppkalt etter nettopp Torkil Riber. og det illustrerer jo i så fall hvilken posisjon han og status som Torkil Reber hade på dette tidspunktet. Mm. Det virker i alle fall sånn, og um, vi kan også legge till at da, i ett møte med utfordrende prosjekter, som for exempel denne rødledningen, så var ikke Torkil-typen som godtok och bli fortalt at ting ikke kunne gjøres, i alle fall ifølge Time Magazine, som beskrev han som en sta bedriftshøvding med stålvilje. <laughs> Høres ut som en slitsom mann å diskutere med. Ja I tillegg så blev han beskrevet som en man med evnen til å ta gode avgjørelser. Men når det gjelder akkurat det, så kan man nok sette noen spørsmålstegn, for um, som vi jo har vært inne på, så fikk Torkel etter hvert sansen for å gjøre business med diktatorer. Og nøyaktig hvordan det gikk seg til, det ska vi høre om etter en kort pause. Velkommen tilbake. Før pausen så nevnte vi at Torkil, han fikk sansen for business med diktatorer. Ja, en av Torkils venner, som kjeldene våre dessverre ikke oppbyr med navn, han sa nemlig følgende om Torkil. Han synes alltid det var mye bedre å forhandle med diktaturer enn demokratier. Han sa at men en diktator trenger du i grunn bare å bestikke en gang. Med demokratier må du gjøre det igjen og igjen. Det dette kan jo bidra til å forklare noe av grunnen til at Torkil Riber fikk sansen for både fascister og nazister. For til tross for at han selv hadde jødiske venner, så ble Torkil i løpet av 30-tallet en beundrer av Adolf Hitler. Noe som snart kom til uttrykk gjennom hvordan Torkil drev forretningene til Texaco. Men som nevnt så var det jo mer enn en diktator som Torquil gjør business med. Den første diktatoren som Torquil begynte å gjøre business med, det var jo Franco, mm. som var da Spanias store general. For 1935 så hadde Texaco inngått en kontrakt med den spanske staten, og nettopp denne kontrakten gjorde Texaco til Spanias hovedleverandør av olje. Men året etter, altså i 1936, så brøt det ut kaos i Spania. For dette året forsøkte nemlig spanske nationalister ledet av Francisco Franco, å styrte den folkevalgte republikanske regjeringen. Noe som resulterte i en blodig borgerkrig mellom disse nasjonalistene og republikanerne. Og da bestemte Torkel seg for at han stillte sig på siden til Frankos nationalister. Ja, om man gjorde, hør bare på detta. Riber visste at militäre kjøretøy, tanks og fly ikke bare trengte drivstoff, men en hel rekke motoroljer og andre oljeprodukter. Texarko-direktøren bordet raskt en forsyning ved den franske havna i Bordeaux til å lastes over i en av selskapets tankere og sendes til nasjonalistene. Dette var en gest Franco aldri skulle glemme. Og noe Franko heller ikke skulle glemme var at Torkil ikke krevde umiddelbar betaling for oljeleveransene. For ettersom Frankos nationalister satt på lite penger, så sendte Torkil et telegram med følgende beskjed. «Ikke tänk på betaling». Ja, det kan jeg jo forstå er populært for den som tar imot produktet. Mm. Og det sikret at han snart fikk en personlig invitasjon til Frankos hovedkvarter i byen Burgos. Og da Torkel ankom dette hovedkvarteret, så lovet han nasjonalistene all oljen de måtte trenge. Og på toppen av dette, så gikk han med på å kutte Texakos oljeleveranser til den folkevalgte spanske regjeringen. Og dette bidrar jo til at Frankos styrker fikk en betydelig fordel i den spanske borgerkrigen. Likevel så var det få stemmer i den internasjonale pressen som stilte spørsmål rundt hvor Frankos oljeforsyninger kom fra. På mange måter, Morten, så var jo Riber ganske viktig i den spanske borgerkrigen. Ja, han kan jo faktisk ha vært viltepunktet. <laughs> ja, det er helt vilt, så har ingen, vi har ikke hørt om han før. Nei? Ja, det er, det er noe av det flotteste med disse podcastene, at vi tar for oss ting som man aldri har hørt om før noen år. Ja, og så er det jo litt sånn, vi har jo hatt om eh, nazistenes uniformer og Hugo Boss eh, sin rolle i det, ikke sant? Og så går folk og handler Boss-ting i dag uten å være klar over det. Ja. Vi er jo gamle nok til å huske Texaco-bensinstasjonene her i Norge. Ja. Vi gikk jo sikkert og handlet på den begge to som, eh, som barn og ungdom. Ja. Eh, lykkelig uvitende over hvilken rolle de hade spelt i mm. denne perioden. Ja, og mer skal det bli. Noen som derimot snart begynte å stille spørsmål, det var den amerikanske regjeringen. For det hadde seg nemlig slik at USA var jo formelt på denne tiden neutral i den spanske borgerkrigen. Og på grund av dette så var det ifølge amerikansk lov ulovlig for Texaco å forsyne Franco med olje. Som om det ikke var nok da, Morten, så var det også ulovlig å gi pengelån til et land i krig. Noe som Torkil nettopp hade gjort da han utsatte betalingene fra Franco og nasjonalistene. Men når det gjaldt disse faktiske lovbruddene da, så visste Torkil noe jaktig vad han drev med. For bare hør på denne beskrivelsen av hvordan oljetankerne til Texaco holdt på. De forlot selskapets terminal Port Arthur i Texas med varedeklarasjoner som oppgav destinasjonen deres som Antwerpen, Rotterdam eller Amsterdam. Ute i åpent hav ville kapteinene åpne forseilede ordre som omdirigerte dem til havner i det nasjonalistiske Spania. Ja, men det var mer skjønner du, Morten, bak ryggen på amerikanske myndigheter så kjøpte Torkel også inn extra forsyninger til Franco. Så her øh, føles det ut som om han aktivt går inn for å hjelpe mannen, eller? Ja, øh, det er ganske tydelig. Ja, og så det er jo business under allt dette her. Han forventer jo å få penger på et eller annet tidspunkt, vil tro. Mm. Men øh, han, han tar et tak. Han legger eget sine i en kurv i han denne øyne. konflikten. Øh, med håp om fremtidige vinst. Ja, og disse ekstra-forsyningene, de gjaldt spesielt i tilfeller der Frankos styrker trengte oljeprodukter som Texaco ikke eide fra før. Ja, da den amerikanske staten etterforska aktivitetene til Torkil-Riber, så endte det derfor med at Torkil ble avhørt av FBI, altså The Federal Bureau of Investigation. Men øh, han slapp relativt billig unna Torkil, for øh, siden USAs president Franklin D. Roosevelt for enhver pris ville unngå ble dratt inn i den spanske borgerkrigen, som mottok Texaco rett og slett bare en bot. Ja, og når du tjener ekstreme mengder med penger, så kan det jo godt tenkes at en slik bot ikke er spesielt vanskelig å betale, og det var det ikke for Texaco. For boten, den var nemlig på 22 1000 dollar, som selvfølgelig hadde vært mye mer i dag, men ikke så mye likevel, for det ville i dag blitt med litt konvertering, inflasjonsjustering, 4,5 millioner kroner. Ja, det er faktisk ikke rare greiene for en oljemagnat. Ja, det er eh, 37 kvadratmeter eh, som ikke er opppussa på bislett. En sum som var svært, svært lite avskrekkende på Torkel også. For mens den da spanske borgerkrigen raste videre, så fortsatte Torkel i hemmelighet og støtt. Og ettersom Texaco hade kontorer og agenter over hele verden, så var Torkel i besittelse av et omfattende informasjonsnettverk, noe som gjorde det mulig foran å legge flere kjepper i hjulene for fiendene til Franco. Og blant informasjonen som Franco og mottok fra Torquil sine kontakter, var en ganske viktig ting, altså. Mm. Blant annet opplysninger om hvor republikanske forsyningsskip befant seg. Og takket være dette, så ble republikanske skip utsatt för en rekke angrepp ikke bare fra Franco-styrker, men også av styrkene till den du nevnte tidligere, nemlig den italienske diktatoren Benito Mussolini. som nå har vi tre av de fire store. Ja. O Mussolini, han hade da etter gått in med militærstøtte til Frankos nationalister. Blant det italienske bidraget så var det en rekke ubåter, kampfly og krigsskip som patrullerte Middelhavet. Og utfallet av har den nevnte historikeren Adam Hochschild eh, beskrevet slik. Kommandører som beordret disse ubåtene, jagerflyene og krigsskipene var alltid mistenkelig godt informerte om reisene som oljetankerne til den spanske republiken foretok seg. I løpet av borgerkrigen blev minst 29 av oljetankerne enten senket, ødelagt eller tatt i fanget. En av grunnene til at Middelhavsfarvannene ble så farlige var at nasjonalistene hadde tilgang til Texacos store internasjonale maritime informasjonsnettverk. Så godt hjulpet av Torkel og Texaco, så endte det som kjent med att Franco og nasjonalistene vant den spanske borgerkrigen. Og dermed innførte jo Franco dette fascistdiktaturet i Spanien som skulle vara faktisk helt till Frankos död i 1975. Og det er ikke så lenge siden... Nei, det er jo det lengstlevende av, altså sett Sovjetunionen til siden da, ja. men av disse fasistiske diktaturen, diktaturene på den siden av krigen, så var det klart lengstlevende. Ja, og da Franco grep makten, så ble Torquil forsikret om at investeringen hans nå skulle betales tilbake. For i løpet av den spanske borgerkrigen så hadde Torquils oljetankere tatt hele 225 turer inom Spania. Og i tillegg så gjennomførte andre skip som Texaco hade leid in. det er lite dette her eller 156 turer til Spania. Gjennom alt dette så solgte jo Texaco olje til Franco til en samlet verdi på 20 miljoner dollar den gangen, noe som i dag tilsvarer godt over 3 miljarder kroner. Og som en klapp på skuldra for dette, så ga Franco en av Spanias høyeste æresutmerkelser til Torkil, nemlig det så såkalte Storkorset av Isabella den katolskes orden. Ja, men da den spanske borgerkrigen tok slut som var våren 1939, så tok det ikke veldig lang tid før 2. verdenskrig brøtt ut. Og dette skjedde selvfølgelig da som de fleste vet, nemlig da 1. september 1939, da Hitler og nazistene gikk til angrep på Polen. Og som en følge av dette så erklærte Frankrike og Storbritannia selvfølgelig da krig mot Tyskland. Og på dette tidspunktet så styrte Torkel Riber Texaco fra et kontor, som var å finne den berømte skyskraperen som vi nevnte tidligere, Chrysler Building i New York. Her mottok Torkil blant annet besøk fra reporterne til Life Magazine, et blad som på et tidspunkt publiserte et lengre profilintervju om Torkil, og da kunne man lese følgende denne gangen på engelsk. «To spend three months in Rebers handsome paneled office would be no hazard to most businessmen.» But to the captain it is a major hardship. He cannot sit at de desk. He bounces up and down fidgets en jumps up to pace the floor as if it were de dock. He cannot stay long in one office or in one city or in one continent. Nej, så vi ør att det er en rastlös type og som vi skal høre så var Torkel derfor ikke fremmed for at foreta for noe som snart førte han til Tyskland, for som vi har varit inne på og hintet så var han på ingen måte fientlig innstilt mot Hitler og nazistene. Tvertimot så beskrev en tysk etterretningsrapport Torkels holdning slik. Absolut deutschfreundlich. Ein aufrichtiger bewundrer des Führers. Ja, som på norsk betyr fullständig tyskvennlig. En oppriktig beundrer av føreren. Ja, Torkils forhold til Hitler och nazisten har også blitt oppsummert på følgende måte. Riber vitset tidligvis med venner om att han syns førerns antisemitisme var en smule overdrevet, men att han var akkurat den typen sterke, antikommunistiske lederen man kunde gjøre forretninger med. Noe Riber gjorde med glede. Han solgte teksakolje til nazistene och bestilte oljetankere fra Hamburg. Og i tillegg så reiste da Torkel snart til Tyskland selv. Turen fanns sted i desember 1939, så krigen er altså i gang. Og formålet med turen var å besøke nazistenes viktigste industriområder. Og da Torkel gjorde dette, så var guiden hans ingen ringere enn sjefen for det tyske flyvåpnet, altså Luftwaffe, nemlig... Herman Gøring, som da fløy sammen med Torkel for å besøke forskjellige fabrikker. Og som ikke det var nok, Morten, så var det slik at når denne rundturen som man hadde sammen med Gøring var vel overstått, så tilbrakte Torkel en hel uke på Gøring sitt landsted like ved Berlin, som da het Karenhall. Ja, og dette betyr jo da at ikke bare er Torkil Riber på dette tidspunktet en gammel venn av Franco, men han hänger rett og slett med Göring på fritida ja. si. Altså, Göring er jo på mange måter nummer to blant nazistene bak Hitler i store deler av krigen. Ja, det var jo en rankingliste som skulle endres ja. mye i løpet ja. av de årene. Så det var jo Hess var nummer to, Bormann var nummer to, men... Det er ingen tvil om at han var en toppnazist. Definitivt. Um, og vi kan jo legge til at Karen Hall, det var jo nettopp her, hvis dere ser Band of Brothers, och dere ser når de allierte bare flesker seg i kjelleren til Göring, det er nettopp här. Mm. Uh, for här samlet Göring stjålende kunstskatter fra hele Europa. Ja, og da han hade Torkild som gjest, så skal Göring ha overlevert en beskjed fra Hitler, Hitler önskade nämligen att bruka Torkil till att vidareförmedla ett forslag till USA:s president Roosevelt. Det här är ganska banvittigt, det är det. Alltså detta är en person folk butta hört om, vid bara för att detta för har folk glömt nå ja. eh, sen det har hänt så mycket. Detta här är en fyr som vuxst upp eh, i Voss, <laughs> eh, i ett megastrikt kristent hem ja. och dro sig själv som 14-åring. Nå er han altså, ja, jeg vet ikke helt hva vi skal kalle det en gang. Det er vanskelig å sette ord på dette her, men dette forslaget som du nevnte, Martin, som skulle da videreformidles til Roosevelt, det har blitt på følgende måte. Riber was given a message from Hitler to President Roosevelt, inviting Roosevelt to support Berlins plan for European Union, led by Germany, which would open its doors to the United States. Roosevelt rejected the offer men det hindret ikke Torkel fra å ansette en rekke tyskere i Texaco, en avgjørelse som viser seg etter hvert å være et dårlig karrieretrekk. Veldig, for denne så havnet Torkel i større trøbbel hjemme i USA. I 1940 så ble det nemlig oppdaget at flere av tyskerne som Torkel hade ansatt i Texaco i realiteten var nazispioner. Ja, det er jo ikke småtteri. Dette høres jo ikke som det er sant. Nei, og det lukter jo mer enn 22 dollar i bot av dette her. Men disse spionene de hadde da hatt i oppgave å bruke Texacos interne informasjonsnettverk til å sende hemmelige opplysninger til Berlin. Så, med andre ord, så ønsket nazistene å benytte seg av Texaco, slik som Franco hade gjort under den spanske borgerkrigen. O da må man jo sette spørsmålstein rundt hva Torkil Riber kan ha visst om disse aktivitetene. Ja, og med det sagt da, så var det gjennom et møte med en annen tysk agent at Torkil skulle havne i meget hardt vær. For da Torkil hade et møte på kontoret sitt med en tysk agent ved navn Gerhard Alloy-Westrik, så ble det hele plukket opp av britisk etterretning. Ja, og i det britene lekk nyheten om dette møtet til den amerikanske pressen, så ble resultatet en offentlig skandale i USA. Og genom denne skandalen så fick Torkel Riber, The Captain, et rykte som nazi-sympatisør. Og det, eh, kanskje ikke overraskende, viset å være dårlig PR. Definitivt. Faktisk da i så stor grad at saken begynte å true oljesalgene til Texaco, og dermed så ble Torkel innkalt til et møte med styre i selskapet. Dette møtet, det fant sted i august 1940, og slik vi forstår det, Morten, så skal det da ha vært slik at resten av styret rett og slett bare tvangene til å gå som styreformann. Ja, og det var en avgjørelse som snart fikk spalteplass i Life Magazine, for her har dekningen av saken blitt oppsummert slik. Life portrayed Reber as an innocent victim whose only errors had been to dine with Westrick and lend him a Texaco car. Torkil Riber had already aided the German Navy in finding Supply Ships heading for the UK. Life Magazine did not know that. Ja, men til tross da for att han hade hjulpet både de spanske fascistene og de tyske nazistene, så slapp Torkil alt i alt ganske billig unna, for han fikk aldri noe fengselsstraf. Nej etter å ha forlatt Texaco, så ble han i stedet direktør i et annet oljeselskap ved navn Barber Oil Company, O efter att Hitler og nazisterna hade tapt andra världskrig så fortsatte Torkil att vara en inflytelserik man i oljebranschen. Och dette kom också til uttryck i 1953 för um, detta år stod nämligen brittisk och amerikansk efterretning för ett uh, statskupp mot Irans uh, folkevalda regering. Og da kan man gå til historiepoddens første sesong og høre episoden Operation Argo, ja. som til dels handler om det. Helt riktig, og her var et av hovedmotivene da, å hindre Iran fra å kunne nasjonalisere landets olje. Ja, sånn som for eksempel Norge har gjort genom at staten eier det som i dag heter Equinor. Helt riktig. Så da den iranske regjeringen ble styrtet, så sørget i stedet britene og amerikanerne for at makten, den hamnet da hos den iranske Shahen, Mohammed Reza Pahlavi. Og Shah, det er vel nå tilsvarende en keiser. Ja, ganske nøyaktig det det betyr egentlig. Og dette gjorde da Iran om til et diktatur. Og takket være det gode forholdet til nettopp Shahen, så kunne vestlige selskaper snart tjenest store penger, på köp upp iranske oljefältet. Och här hade Torkil en finger med i spillet. Ja, det var ju ett nytt diktatur och dile med detta. Nettopp for då Shahs nye regering skulle forhandle med ditt västliga oljesällskapen så ente Torkil opp som en av iranernas rådgivare och därmed så bidrog Torkil til at de västliga sällskapen en svärt god deal. Men i det 50-talet gick sin gång så dro jo Torkil ja, for i 1953 hadde han rukket å bli 71 år gammel, men de neste så fortsatte han likevel som innehaver av en rekke godt betalte direktørstillinger, både i oljeindustrien og i hans tidligere virke, altså innen skipsbyggingen. Derfor så avsluttet Torkil Ribe Wambheim bedre kjent som Torkil Riber livet sitt som en meget velstående mann. Ja, og det er jo ikke till å stikke under en stol her at han, han slapp billig unna fra mye. Altså, det var den ene bota som Texaco fikk som var småpenger for dem, ja. og så måtte han fratre sin stilling etter å dele med nazistene. Ja. Det var alle konsekvensene han måtte det virker, virker veldig billig ja. mm. eh, han døde om sider 10. august 1968 og da rakk han å bli en gammel mann nemlig 86 år eh, vi forstår det som at han da døde på Manhattan i New York ja, og da er det i så fall ikke langt unna det gamle kontoret i Chrysler Building, där han som Texaco-direktør hade sørget for å hjelpe både Francisco Franco och Adolf Hitler det der Morten er eh, ganske utrolig det er det og igjen da, en ting som jeg i hvert fall har inntrykk av at alt for få vet om. Det er jo nettopp disse episodene som jeg kanskje synes er mest fascinerte. Ja, helt enig. Og som vi nevnte innledningsvis, det er jo alltid spesielt interessant når du har nordmenn og historier om norske personer under andre verdenskrig. Men det er nesten enda mer spennende når, når du får en sånn historie om noen som så til de grader sto på feil side, og som vi bare, vi bare snakker ikke om. Og så, det er jo Frank Hitler vi sitter igjen med her, men mm. Mussolini, han var med i historien. Ja, og den diktaturaske sjaen av ja. Iran var med i en sein del av historien. Ja. Altså det, det er jo et mønster her. Og igjen, da, dette er en fyr som kom fra et kristent hjem på Voss. Han var en vossing. Mm -hmm. Men folkens, vi nevner igen dere kan gå in på Apple Store og laste ned appen Untold. Første tredje dagene er gratis, så får dere testet ut innholdet og appen. Og vi kan jo nevne at det er ikke bare denne podcasten du får inne. Du får massa annet, alt fra True Crime podden til vanlig historiepodden. Ja, altså du får tre, fire, fem podcaster bare med oss to, ja. og du får et... Flere titals podcaster med alt mulig av tema. Og også podcaster som ikke er andre steder. Mm. Men hvis du ikke er Apple-bruker da, Morten? Ja, da går du gjerne inn på Google Play Store i mitt tilfelle, eller um, untold.app i nettleseren din. Morten, dette har skjedd, og det kan skje igjen. Ha bra. Ha det. Historiepodden pådenøsker og attackke falgene. Deres som hælper oss som sitter i produktion. Der som mjllpper oss som sitter i redakjon, inkluderte tekstforfatre. Det er rikkte og dere som sitter på mjket som faktiskt der gir oss mulletten til å drive med. Historiepodden. påden og selv føggle alle dee som høre på. Tusen sen dag. Moderne medi. Hvis du liker det du hører, så bør du laste ned Untold, eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement i dag.